0: Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с поредицата Библейски курс на Радио 316. Аз съм Борислав Йорданов и днес заедно с моя колега Пастор Петър Кузев
1: ще продължим с следващата тема от нашия курс. Здравейте отново и от мен! Следващата тема от поредицата Исус Христос и важните истини на писанието сме озаглавили заглавили учебник по всичкология, защото Библията наистина представлява един истински учебник за всичко важно в нашия живот.
0: Да, Библията е учебник, от който се учим кое е важното и кое е маловажното в нашия живот. Можем да я наречем наръчник за живота, от който научаваме кое е правилно и кое е погрешно в този свят. Да, и в този ред на мисли да
1: започнем с една иллюстрация. В малко индустриално градче един човек се обажда на телефонен оператор всяка сутрин, явно е било преди доста години. След като това продължава доста дълго време, от любопитство оператора пита човека, защо се обажда всяка сутрин за точното време. А той отговаря, че пуска сирената за началото на работния ден в завода и иска да бъде сигурен, че пуска сирената на точното време. Като дава този отговор, човекът чува оператора да възкликва, о, леле майко. Той го питал, какво има? Какво е значението на това възклицание? Операторът му казва, след като започнахте да се обаждате всяка сутрин, предпрег да свирявам часовника за точното време по сирената на завода. <laughs> Животът на всеки от нас, тик-така, буквално Тиктака като часовник, по какво свиряваме тогава живота си? Имаме ли така някакъв критерий, който да ни показва кое е правилното и погрешното в нашия живот? Или пък разчитаме на стандартите на другите хора? или пък на държавните стандарти. тук пък следва въпроса, на коя държава mm-hmm. стандартите да следваме.
0: За щастие, Бог ни е дал Библията като един абсолютно точен стандарт. Сверяваме си часовника по нея и не можем без този стандарт. Някой от ни казва време е да потърсиш Бога. Или пък време е да простиш на другия. Или време е да спреш, да правиш тези лоши неща и да започнеш да постъпваш правилно. Никой да. не знае колко време остава, затова е добре да сверим живота си според Божия стандарт. Време е да се
1: научим как. Да, и в предната тема от курса разглеждахме, че всички хора се нуждаят от здрава основа. А, имат нужда от един непроменим критерий, според който да преценяват правилно живота си. Обидихме се, че Бог е дал Библията точно за такъв критерий. С нейна на помощ разбираме защо живеем как да живеем и какъв е Божия план за нашия живот. Mm-hmm. Точно за това можем да наречем библейските писания учебник за живота. Него са изложени у тези принципи и важни насоки, които ни дават възможност да вземаме правилни решения. Помагат ни да вземаме правилни решения в живота си. И ние свиряваме нашия живот с уроците от учебника на писанието и разбираме дали изоставаме или пък дали бързаме прекалено.
0: Да, и един пример от Библията може да дадем, когато цар Давид сравнява познанията, които получава от свещените писания с тези на своите учители. Той коментира в Псалом 119 и там 99 стих. «По-разумен съм от всичките си учители, защото се получавам в твоите свидетелства». Божието слово е като един наръчник, от който ние научаваме неща, които не можем да научим никъде другаде, дори при най-способните учители. То ни дава една правилна представа за света, за това, което се случва в този свят, Открива ни се защо хората и историята се развиват по точно определен начин, помага ни да надникнем в бъдещето, да разберем какво предстои да се случи. Най-важно обаче е мъдростта, която получаваме от Библията за нашия личен живот. В Библията има принципи, които могат да ни направят успешни личности във всяка област. В семейния живот, в възпитанието на децата, в личното развитие,
1: бизнес-отношенията, дори в здравословния начин на живот. Да, вярно е, Боби. Библията ни помага дори и по отношение на здравето ни. Нека да разкажа една интересна история. Жена отива при известен лекар, за да й помогне за проблемите с нервната система и тревожността. За нея не е денада, той дава седната рецепта. Отидете си вкъщи къщи и четете библията по един час всеки ден. След един месец се лати премен отново жената естествено е досана. за да първи път получава подобен съвет като си мисли, че доктора и губи времето но после осъзнава, че е готова да направи каквото и да е, дори тази странна препоръка само и само да спре да се чувства толкова нещастна няма други лекари, не са помогнали месец по-късно се връща при лекаря като различен човек и затова го пита как така той знае че тя има нужда точно от това Госпожа отговаря и той, като посочва към износената Библия, която тя чак сега забелязва да държи на бюрото му. Ако пропусна моето ежедневно време с тази книга, ще загубя най-добрия източник на сила и способност. Mm-hmm. е с основание може да речем Библията учебник по всичкология. В случая тя помага на една жена, която има проблеми в своя живот. Здравословни Здравословни проблеми. Може да стигне дори до депресия. И това се случва толкова често днес. Но Библията съдържа в себе си знания и за това как да излезем това състояние. Отново може да
0: цитираме и цар Давид, който казва в Псалом 119, 105 и 130 стихове. Твоето Слово е светилник на нозете ми и веделина на пътеката ми. Изясняването на Твоето Слово просвещава, вразумява простите. Mm-hmm. Тези думи ми напомнят за един разговор с човек, който има много успешен бизнес, мой приятел, но не е имал възможност да завърши висше образование. И веднъж той ми каза, че благодарение на дългогодишното ежедневно изучаване на Библията никак не се чувства ощетен, че не е имал възможност да получи образование. И в контактите и общуването си с своите колеги и партньори, които имат по-висока степен на образование от него, той осъзнава често пъти, че е по-способен да преценява
1: правилно и да взима по-добри решения от тях. Да, разбира се така е. Библията е най-добрия учебник, защото е създадена от най-добрия учител, Исус Христос, но Той не само е вложил в тази книга своята божествена мъдрост, от която да се учим, Той действа живота ни, за да можем да прилагаме и наученото успешно. Ще говорим за това малко по-нататък. Апостол Павел благодари на Бога, че неговите приятели от църквата в град Солун са приели, нека да цитирам това, от първо Солунци, 2 глава, 13 стих, приели със словото на Божието послание, не като човешко слово, а като Божие Слово, каквото е наистина, което и действа между вярващите. И връзките на доверие и приятелство, които изграждаме с Христос, му дават възможност Той да действа в нас, да ни променя и да ни учи с небесната си мъдрост. Затова е толкова важно всеки ден да отделяме време, за да се учим от Него.
0: Да, абсолютно. А, може да цитираме и Стария завет, пророк Исая, който също споделя с нас личния си опит в Исая 50 глава. Четвърти стих, той казва, Господ Еова ми даде език на учените, за да зная как да помогна с дума на уморение. Всяка сутрин той събужда, събужда ухото ми, за да слушам като учащите се. Мъдростта на Христос, която той ни обучава чрез своето слово, ни прави полезни както за нашия живот, така и за другите хора. Прави ни полезни и за обществото като цяло. За да може това да стане реалност, обаче ние трябва да бъдем ученици
1: и да станем ученици на Христос. Да, задължително. Непременно трябва да се учим от Христос. Мнозина грешат, като считат Библията за обикновенна книга, която могат да прочитат за няколко дни, удобно на булеварден роман. Но от такова четене няма голяма полза. Mm. Дълбочината и мъдростта се откриват, когато всеки ден изучаваме и размишляваме върху истините на писанието. Мъдрият цар Сулмон, заявява по този повод в книгата Притчи, втора глава, два стиха, четвърти и пети. Той казва: А ако го потърсиш като сребро и го подириш като скрити съкровища, тогава ще намериш Божието познание.
0: Това е един чудесен поетичен текст, който всъщност показва разликата между четенето и изучаването. И тази разлика може да се сравни с разликата между туриста и следователя. Туристът пътува и преминава набързо, спира се за малко повече време, само за да огледа някои забележителности и интересни места. И да направи някоя снимка. Да, някоя снимка, докато изследователя за разлика от него отделя достатъчно време да проучва всичко, което намери. Разглежда нещата от всички страни, за да обучава се в детайлите. Така и ние за да имаме полза от Библията, се нуждаем от отношението и усилията на изследователя. Ако сме само библейски туристи, ще пропуснем да намерим Божието познание
1: и мъдрост. Да. Скъпи слушатели, след малко ще направим един мини-обзор на Библията. Той ще ни даде обща представа за съдържанието на този учебник на Бога. Останете с предаването. Вие слушате Радио 3.16. Продуцирано от Световното адвентно радио. Библейски послания Истини от книгата, която съдържа най-важното Едно предаване на Радио 316 Нека разгледаме накратко какво представлява Библията Самото понятие Библия е гръцка дума, която буквално означава книги и това е едно добро описание, защото тази свещена книга е една мини библиотека, съставена от 66 отделни книги. Те са разделени на две части Стар и Нов завет, съответно с 39 и 27 книги. Първите са писани през периода от около 1500-та до 400-та година преди Христос. Оригиналният език, на който са е староеврейски и на малка част на арамейски. Останалите са написани през първи век на старогръцки език. Да, и когато казваме
0: стари нов завет, трябва да уточним какво е това понятие завет. Заветът е договорното взаимоотношение между Бог и Неговия народ. Договор. Стария завет описва историята на еврейския народ и неговата връзка с Бога, договора му с Бога, представя още обещанията и пророчествата за идващия Спасител. От друга страна, Новия Завет е изпълнението на тези обещания и пророчества чрез живота, смърта и възкресението на Господ Исус Христос. Новия Завет описва тази нова заветна връзка с Бога, която се прехвърля вече от еврейския народ към всички хора, които
1: вярват и приемат Христос за личен спасител. Да, а сега е добре да обясним каква е структурата на Стария и Новия Завет. Това е важно, както имаме съдържание, то обаче е структурирано по някакъв начин и е добре да знаем каква е тази структура. Тези две основни части на Библията се разделят най-общо казано на по три дяла в една и съща последователност. Първите 17 книги от Стария Завет са свързани с история, следващите 5 съдържат еврейска поезия, а останалите 17 са преди всичко пророчески книги. В Новия Завет първите 5 книги също са исторически. Следващите 21 са послания или писма до църкви и личности, или вярващите християни. А последната книга на Новия Завет е пророческа. По този начин последователността и рида лесно се запомнят. И в Стария и в Новия Завет се съдържат първо история, второ, в Стария завет се държа поезия, а в Новия завет послания, и трето, двата завета съдържат пророчества. Да повторим пак, за да запомним, Стария и Новия завет съдържат първо история, второ, поезия в Стария завет или послания в Новия, и трето, пророчества.
0: Друг важен въпрос, на който трябва да отговорим е защо точно тези 66 книги на Библията? А не, е още някои други подобни на тях. Да, важен Защо, въпрос. например, не са включени в Библията и други стари древни книги. Да. Това е така наречения въпрос за канона или за каноничността или канонизацията на библейските книги. Темата е много обширна, цяла наука се занимава с нея, тя е интересна, да. но накратко може да се обясни само с някако изречение, обясня, на слушателите първо идеята за библейския канон, аз ще допълня как е станала
1: канонизацията. Добре, думата канон е гръцка и е свързана с еврейската канех, което означава тръстика или пръчка. В от 40 глава до 42 думата се използва като мярка за измерване. В този смисъл канонът и каноничните книги е нещо, което е премерено, проверено и прието за стандарт и критерии, т.е. канонът на Библията са онези книги, които са приети за определено от Бога Мирил за правилно и погрешно. И християните са ги възприели за Боговдъхновени. А, как е станало това? Добре да чуем от Боби, както той спомена. Какво е канонизация? Канонизация е един процес. Канонизация на библейските книги,
0: на 66 книги от Библията, е разпознаването им за Боговдъхновени. Те са разпознати и констатирано е, че те съдържат божествен авторитет. Църквата и нейните служители само са потвърдили, че според определени критерии дадена книга принадлежи към канона. И тук трябва да наблегна специално, че а, църквата не е определила кои книги да бъдат, тя само е разпознала и е потвърдила, че тези книги са канонични как са разпознали и какви са били тези критерии. Пет критерия ще изборим. На първо място, пророческия происход на книгата. Т.е. книгата трябва да е била писана от пророк или в случая с новия завет от апостол. Вторият критерий е авторството на книгата. Т.е. трябва да се знае кой е авторът. Това означава, че авторът е бил познат на обществото в своето време или малко след това. Третият критерий това е древност. Или ясно е, че книги от един по-късен етап, по-късен период, не биха могли да бъдат възприемани, че са писани от вдъхновени библейски писатели, а от някакви други автори. Четвърто – ортодоксалност или съответствие и липса на противоречие с това, което вече е било открито от Бога на другите библейски автори. Т.е. библейските автори не си противоречат един на друг със своите писания. И петия, може би, най-важния критерий, това е Боговдъхновението. Това означава, че тези писания са доказали своя божествен произход пред своите съвременици.
1: Да, а по кое време канонът е бил възприят като завършен?
0: Счита се, че старозветният канон е възприят като цяло до края на 5 век преди Христа. От Новия Завет е очевидно, че Самия Исус и апостолите възприемат писанията като сборник от книги с божествен авторитет, който е признат от това време от юдаизма, по времето на Исус. Ранната църква възприема наготово от евреите идеята за канон и без съмнение приема канона на Стария Завет за вдъхновен. Църквата потвърждава само новозаветния канон и богодъхновеността на новозаветните книги
1: някъде до края на 2 век. Скъпи слушатели, сега преди да в дълбоките води, отново ще направим кратка пауза. След нея ще разгледаме с Боби най-важни и практичен въпрос. Как да изучаваме учебника по всичкология?
0: Да, ще видим има ли лесен и практичен начин, с който да запомним бързо и с който да изследваме Библията по-лесно. Останете с предаването.
1: По пантофи. Предаване за семейството на Радио 316. сега разгледаме няколко практични съвети, как да изучаваме този божествен учебник по всичкология как точно да изучаваме Библията първо да кажем, че изучаването на Библията е труд и полагане на усилия за да може един човек да завърши висше образование, трябва да учи постоянно и да полага усилия около 16-17 години а това, което ни учи писанието е много по-важно от всяко висше образование посланието към колосяните 2 глава, стих 3 в нея са скрити всички съкровища на премъдростта и на знанието. Абсолютно и изучаването на Библията е
0: труд, но въпросът е, как да изучаваме Библията и тук има много отговори. Сега с Пепи ще ви представим възможно най-опростения начин, с течение на времето може да задълбочите този начин на изучаване.
1: Ще го наречем Виж текста. Да, Боби измисли тази идея. На мен определено ми хареса. Думата ВИЖ ТЕКСТА е една абревиатура съкращение на три думи. Те са трите стъпки на изучаване. В означава въведение в текста. И се отнася за изучаване на текста. А Ж означава живеене с текста. И така ВИЖ ТЕКСТА три стъпки въведение в текста, изучаване на текста и живеене с
0: този текст. Когато изберем определени стихове или глави или пък цяла книга от Библията, за да ги изучим по-добре, трябва да извървим тези три последователни стъпки. Първата стъпка въведението в текста включва четенето и частите. Четенето на Библията е важно да бъде възприемано като едно поклонение пред Бога, Намираме се в Неговото присъствие постоянно, особено когато четем Библията и Той ни говори чрез Словото Си. Затова е важно да се молим, за да разбираме какво ни казва Той. Многократният прочит на текста ще ни помогне да го опознаем по-добре и да запомним този текст. Тогава Бог ще ни го напомня в важни моменти от живота ни и ще можем да размишляваме върху Божите думи, дори когато нямаме Библията с нас. Можем да слушаме също така и аудио прочит на текста, докато почиваме или пък пътуваме с автомобила. Имаме също така различни преводи на български, които могат да ни помогнат да разберем по-добре
1: библейския текст. Да, Боби, и трябва да добавим към четенето нещо важно. Когато искаме да разберем значението на определен пасаж, добре е да го прочетем в неговия по-широк контекст непосредственият контекст на един или няколко библейски стихове е главата в която се намират както и няколко глави преди и след нея още по-широкия контекст са всичките глави на книгата, най-широкия контекст разбира се е цялото писание спомням mm-hmm. си преди време, докато бягах в казармата имаше един технически ръководител който ме задаваше много въпроси върху библията, спорише с мен реших да направя нещо подарих му една библия му казах да започне да я чете от самото начало Естествено, последва взрив от въпроси. А, аз му казах, продължавай да четеш по-нататък, това ще се изясни. И след време, той самия каза, а да, наистина това се изяснява по-нататък. И това стана в а, случай, когато един друг човек задаваше въпроси и той каза, по-натам го пише вече. <laughs> да. Колкото по-добре познаваме цялата Библия, толкова по-добре ще разбираме отделните текстове в нея. За всеки ще бъде полезно да прочете цялото писание, поне няколко пъти, за да има ясна обща представа за него. Има различни планове и календари за прочит на Библията за една година. Например, като всеки ден се четат само по 3-4 глави. Mm-hmm. Така за няколко години може да я прочетем няколко пъти. Въведението в текста включва освен четенето на текста и още
0: и разбирането на частите на текста. А частите на текста са разделенията, които ще забележим докато четем самия пасаж, главата или пък цялата книга. И на всяка част можем да поставим кратко заглавие, което да отразява нейното съдържание. Така ние съставяме един кратък план на съдържанието на библейския текст, който изучаваме. Оформяме няколко точки. Може да включим и подточки за целия текст. И тази структура ни помага да добием една обща и цялостна представа и да обобщим текста с няколко изречения.
1: След това, въведение в текста, да преминем към втората стъпка изучаване на текста. Тя включва въпросите и връзките. Въпросите ни помагат да анализираме и изследваме задълбочено от малките деца до най-великите учени. Когато изучават нещо, те го разглеждат внимателно и задават въпроси за него. Върху библейски текст могат да се задават много и най-различни въпроси, но тук ще се огранича да ви представя само така наречената Велика Шестица. Тя се състои от пет въпроса, започващи с буквата К и един с буквата З. А те са кой, какво, кога, къде, как и защо. Да, това са само шест простички
0: въпроса. Задайте последователно всеки един от тези въпроси върху пасажа, което изучавате запишете вашите наблюдения и ако нещо ви направи впечатление или пък не може да намерите отговор, опишете го и отново задайте въпроси върху него. Дори да не разбирате в момента нещо, ако зададете въпрос
1: на по-късен етап в изследването ще може да търсите отговори да разбирате повече. Освен въпросите, които задаваме в тази втора стъпка, ние може да търсим и връзките. Връзките, които можем да направим с други пасажи от Библията. Това означава, че ние сравняваме думите, идеите, темите, които сме забелязали в изучавания библейски текст, с еднаквите думи, идеи и теми в други библейски пасажи. По този начин, едни библейски стихове могат да обяснят смисъла на други стихове и Библията да тълкува сама себе си, което yeah. е много важно.
0: Mm-hmm. Две неща ще ни помогнат да намерим връзките, на текста с други части на Библията. Първо, това са препратките към стиховете на пасажа, към други места в Библията. На други места в самата Библия се говори за сходни неща, за същите неща. Затова на всеки един от нас е необходимо да си намери Библия с препратки. Да. Второ, да си намери конкорданс. Това представлява речник на всичките думи в Библията. И към тези думи стиховете, където се намират и се използват думите. И всяка компютърна библия или такава за смартфон има възможност за търсене по думи в нея. В това търсене ще излязат всички стихове в библията, където дадена дума се среща. Това е изключително
1: удобно и лично аз се възползвам от това. Но нека след това в текста и изучаване за въпроси и връзки на текста, трета стъпка да преминем към нея от метода Виж текста е живеене с текста. Нека сега да се съсредоточим върху това. Тя съдържа приложението и представянето Две неща приложение и представяне Приложението е най-важният етап от изучаването. Това е промяната, която ще се случи в живота ни, благодарение на научното от Библията. Ще търсим отговора на въпроса какво да правим с истините, които сме разбрали от изучавания библейски текст и как да ги приложим в живота си. Те могат да бъдат заповеди, които да спазваме, могат да бъдат обещания, в които да вярваме, или пък планове и съвети, които да следваме. Много добър пример за това е книгата Притчи и книгата Еклесиаст. М-м-м. Там е о готови рецепти. Също може да има примери, на които да подражаваме, или пък примери, които да избягваме, практики и дейности, които да извършваме вести, които да споделяме с другите и така нататък. Да, с тези
0: важни истини от Библията Исус говори лично на всеки от нас и ние трябва да се запитаме какво чуваме да ни казва Исус, какви решения Той ни призовава да вземем, какво иска от нас да променим, как наученото
1: може да ни помогне да задълбочим приятелството с Исус. А, част от прилагането на истините в живота ни е и представенето на истините пред други хора. Това е отговорност, възложено от Христос на всичките му последователи. ако ние сме чули от Бог да ни говори от Библията, редно е да споделим наученото с наши близки и познати, и дори с непознати хора. Исус заповядва в Матей 28 глава и там последните стихове на тази глава, още в самия край, 19 и 20 стих, ние четем. Научете всички народи, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. Той казва за истините, на които ни учи Библията, че думите, които съм ви говорил, живот са В Йоан 6 глава, 63 стих. В Библията има особен заряд, дори в всяка отделна нейна дума. Да, Библията е живот и затова, скъпи
0: слушатели, ние споделихме с вас този простичък метод за изучаване. От три стъпки нарекохме го виж текста. В за въведение в текста, с четене и откриване на частите на текста и за изучаване на текста с задаване на въпроси към него и намиране на връзки с други части на Библията. И Ж, което означава живеене с текста, което включва прилагане на истините на Библията в живота ни и представяне на тези истини на други хора. И така, въведение, изучаване и живеене.
1: Виж текста. Скъпи слушатели, като един подходящ финал на нашата тема, искам да споделя с вас съвета на Яко в неговото послание Първа глава и там 22-25 стих Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжите себе си Защото ако някой бъде слушател на словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото понеже се оглежда, отива си и веднага забравя какъв е бил. Но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянства, той като не е забравлив слушател, но деятелен изпълнител, ще бъде блажен или щастлив в дейността си. Чудесен съвет,
0: който можем да си прочетем още веднъж внимателно от нашите Библии, и можем също така да го изучим, да го изследваме по модел
1: Вижтекста и да се опитаме
0: да приложим в живота си. Опитайте, скъпи слушатели.
1: Следващия път ще продължим с поредицата на библейския курс Исус Христос и важните истини на Библията. Моби, нека да кажем темата, която ще представим на нашите слушатели тогава. Да,
0: заглавието на темата е Не, Бог не е мъртъв. А какво означава това,
1: ще разберете, ако ни слушате и в следващото предаване. Скъпи слушатели, вие бяхте с Радио 316, с моя колега Борислав Юрданов и с мен Петър Кузев. И през тези няколко минути разгледахме за вас темата учебник по всичкология. Очакваме ви отново и следващия път. Дочуване.